0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auf das Thema heute habe ich mich ja ganz besonders gefreut, denn ich bin ein riesiger gräser -Fan. Und nicht nur mir geht's so, schon Karl Förster, der bekannte Staudenzüchter aus Potsdam, fand großen Gefallen an ihnen und sagte einst, grässlich, ein Garten ohne Gräser. Tja, Karl Förster erkannte schon früh ihr gestalterisches Potenzial, weil Gräser für natürliche Leichtigkeit im Blumenbeet sorgen. Während viele Gartenbesitzer noch vor einigen Jahren eher skeptisch waren und die Ziergräser eher als Unkraut angesehen haben und vertrockneten Halm im Winter irgendwie nichts abgewinnen konnten, erkennen nun immer mehr die Möglichkeiten, die sich mit der Verwendung von Gräsern ergeben. Denn mit ihrer grazilen, natürlichen Anmutung geben sie manchem Staudenbeet etwas Magisches, ja Märchenhaftes. Wenn ihr auch gerne den Zauber von Ziergräsern im Garten oder im Topfgarten erleben möchtet, dann seid ihr hier genau richtig. Der Herbst ist ja als ideale Pflanzzeit für Gehölze bekannt. Aber gilt das auch für Ziergräser? Sollte man Ziergräser im Herbst zurückschneiden und sind alle winterhart? Gibt es auch welche, die im Topf gedeihen? Ihr merkt schon, ich habe da mal wieder einige Fragen zusammengetragen, die mich zu dem Thema beschäftigen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dike van Dieken. Er ist mein Kollege aus der Redaktion und gelernter Staudengärtner. Und weil ich weiß, dass er auch ein Faible für Ziergräser hat und sich ganz gut damit auskennt, ist er für diese Folge einfach perfekt. Hallo Dike und schön, dass du mal wieder dabei bist.
0: Hallo Karina, Ja, ich freue mich auch. Immer eine schöne Abwechslung hier mit dir.
1: Das stimmt. Ja, Dike. Also eines meiner Lieblingsgräser, das äh, ist das Diamantgras, Calamagrostis Brachetricha. Weil sich in den Blütenständen morgens immer so schön ähm, dann die Wassertropfen drinne fangen und das funkelt immer so schön in der Sonne. Und deswegen hat das Gras wahrscheinlich auch seinen Namen bekommen, ne? weil das aussieht so ein bisschen wie Diamanten. Ähm, ich finde das total brillant. Welches Gras findest du denn jetzt so im Herbst besonders schön
0: ja, da hast du schon ein sehr schönes Gras genannt, Karina. Ich finde es nämlich auch toll. Ich habe es sogar in meinem Garten, können wir nachher gerne mal gucken gehen, sieht richtig toll aus, finde ich auch. Aber ich habe natürlich mehrere Gräser, die ich gerne mag, wie es immer so ist bei Pflanzen. Ich habe auch nicht eine Lieblingspflanze, mhm. ich habe auch nicht ein Lieblingsgras, sondern ja. gleich mehrere. Und wie gesagt, dieses Diamantgras finde ich sehr, sehr schön. Ähm, Gerade so jetzt so im, im äh, Spätsommer, im Herbst jetzt kommt, sieht das immer toll aus mit dem Tau und dem Raureif. Dann habe ich vorne im Garten, bei mir im Vorgarten, habe ich noch das hohe Pfeifengras, Molinia Aurinatia. das sieht auch toll aus. Das hat unten so einen kleinen Puschel, wenn man so will, und ganz hohe, lange Halme, also ganz hohe, lange Rispen. Und das färbt sich auch sehr schön gelb, also das finde ich sehr schön. Was habe ich noch so im Kopf? Es gibt ein Gras, das habe ich noch gar nicht so lange, das ist das Tautopf. Tropfengras, so heißt es. Genau, das schön. Tautropfengras, äh, Sporobolus Heterolepis und meistens äh, die Sorte Cloud. Und es sieht auch tatsächlich aus wie eine Cloud, also wie eine Wolke. Das hat ja. so ganz puschelige Blütenstände, auch sehr schön, auch gerade so mit Tau, wenn da so ein bisschen Feuchtigkeit drin ist. Sehr, sehr schön. Und das duftet sogar. So ein bisschen Ach, nach echt? Honig riecht das, ja. Okay. Riecht so ein bisschen nach Honig. Ähm, Guck mal, Düfte, ähnlich ne? wie Farben, ist immer sehr viel Wahrnehmungssache. Aber äh, nee, und später riecht es so ein bisschen würziger, mehr so wie Koriander oder so, würde ich sagen. Und äh, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Wird auch nicht ganz so hoch, wird nur so 50 cm hoch, also bleibt ein bisschen flacher. Das ist ja auch wichtig, weil viele Gräser ja sehr hoch werden. Dann natürlich, ähm, was man nicht vergessen darf, ist das äh, japanische Berggras oder Goldbandgras, nennt man das auch, Hakonechloa Makra. Mhm. Da gibt es dann auch die Sorte, auch zum Beispiel, Staude des Jahres dieses Jahr. Mhm. Also mal keine klassische Staude, sondern ein Gras, ein Ziergras ist dieses Jahr die Staude des Jahres. Und zur Feier der Staude des Jahres sozusagen habe ich mir das auch tatsächlich dieses Frühjahr gekauft und in den Garten gepflanzt. Ach. Also das sind jetzt mal so, und dann gibt es ja halt jede Menge des und so weiter. Ähm, aber jetzt, also jetzt diese drei, die ich jetzt genannt habe, das sind so im Moment gerade meine Favoriten.
1: Ja, Mensch, ja, ich glaube, da kann man echt gut ausholen. Ähm, ne, ich meine, ich glaube, glaub, wir könnten stundenlang über Ziergräser reden, weil es gibt ja auch, oh, äh, ja. Ne, ich glaube, 10.000 Arten von Ziergräsern. Ähm, und dann gibt es ja auch noch den Bambus. Das ist ja auch ein Riesengras, darf man ja auch nicht vergessen. Aber darauf gehen wir jetzt heute mal gar nicht ein. Ich lege jetzt mal in dieser Folge so ein bisschen den Schwerpunkt eher auf so Zielkrise im Herbst und im Winter. Ähm, der Sommer 2022, der ist ja sehr extrem und gewesen. Und die Auswirkungen davon, die spüren wir ja jetzt noch. Ähm, wochenlange Trockenheit und langanhaltende anhaltende Hitze, die man ja sonst eher nur so aus Südeuropa kennt, ähm, die ist für die Natur natürlich eine echte Belastung. Ne, und viele Pflanzen, die hat das ja enorm gestresst. Also wenn man mal so ein bisschen ne, durch die Landschaft mal mit offenen Augen gegangen ist, dann ist ihm das ja sehr schnell aufgefallen. Ähm, und viele haben ja auch frühzeitig ihr Laub fallen lassen. Dike, wie ist denn das bei den Ziergräsern? Welche Gräserarten gedeihen denn trotz Hitze und Trockenheit im Garten?
0: Da gibt es eine ganze Reihe. Das ist das Praktische an Ziergräsern. Also im Gegensatz zum klassischen Rasen, sage ich mal, können viele Ziergräser, die wir im Garten haben, so diese Trockenheit und auch so einen heißen Sommer durchaus ganz gut verknusen wieder aus Friese so sagt. Also die kommen da ganz gut mit klar mit, mit Trockenheit. Also wir mhm. haben ja schon welche genannt, also das Diamantgras und das Chinastilf zum Beispiel, mhm. da mache ich nichts bei mir im Garten. Die habe ich jetzt auch nicht groß gewässert, sondern die wachsen wirklich gut. Ähm, das äh, Popolibesgras ist noch so eines ihrer großes, Spektakel ist, das kommt auch sehr gut mit Trockenheit zurecht. Auch die Rutenhirse, die habe ich vorhin gar nicht erwähnt, die sieht auch toll aus. Ähm, Panikum. Da gibt es tolle Sorten, die färben sich so rot oder ähm, haben dann auch äh, zum Teil so ein bisschen gelbliche Herbstfärbung oder auch während der Saison, also bevor der Herbst anfängt, so ein bläuliches Laub sieht ganz toll aus. Mhm. Da ist es allerdings so, habe äh, ich festgestellt, wenn die nicht regelmäßig ein bisschen Wasser kommen, also die, ähm, die Ruten hier sind, dann färben die nicht so mhm. intensiv, wie sie es sonst machen, bei so einem klassischen Jahresverlauf, sage ich mal. Ähm, ja, was gibt es denn noch? Ähm, das Reitgras, Calamagrostis, ähm, Karl Förster ist so eine Sorte, Akutiflora, Karl Förster ist eine klassische Sorte, die kommen gut mit Trockenheit, klar, die sieht man auch im öffentlichen Bereich äh, immer häufiger. Mhm. Ähm, ja, ähm, was habe ich noch? Das Tautropfengras, das ich vorhin genannt habe, ist noch ganz gut dabei. Zittergras, Posa Media, ja, und Miscanthus. also wie gesagt, so, das sind so die Gräser, die kommen eigentlich sehr, sehr gut mit. Ähm, mit Trockenheit klar, was nicht so gut klarkommt, sind zum Beispiel diese Molinia, die ich vorhin genannt habe, vorhin dieses hohe Pfeifengras mm -hmm. ähm, oder auch dieses Hakonichlor, die Staude des Jahres, das äh, Japangras oder Japanische Berggras. Die brauchen, die sind auch mehr so im halbschaltigen Bereich und die brauchen auch ein bisschen Wasser. Man sieht das oft so in den Pflanzenkatalogen oder auch im Internet. Da gibt es ähm, oft in den Staudenshops oder in den Shops der Staudgärnereien, da gibt es auch so Angaben zum Boden und immer auch zur Bodenfeuchte. Das ist dann meinetwegen ähm, F oder, mein, oder B für, B, F für, für Freifläche mhm. und dann den Wert dahinter 1 bis 3. Und wenn das dann F1 ist, äh, dann, also Freifläche 1, dann ist das so, dann kommt die Trockenheit klar. Wenn es 2 bis 3 ist, das ist immer so, dann ist das bedeutet... Frischer Boden und feuchter Boden. Also zwei ist, glaube ich, frisch und drei ist feucht. Mhm. Und äh, wenn das dann so ähm, B2 bis 3, also b zwei 2 bis 3 dahinter steht, dann ist es schon so, dass die ein bisschen Wasser und ein bisschen frischen, feuchten Boden brauchen. Mhm. Also wie gesagt, Molinia, Hakonechlor brauchen ein bisschen mehr, viele Sägen auch. Aber so die ersten, die ich so aufgezählt habe, die kommen auch sehr gut mit, mit
1: Trockenheit klar. Mhm. Wenn man sich ein wenig mit Gräsern befasst, dann stolpert man ja auch relativ schnell über Begriffe wie Warm-Season- und Cool-Season-Gräser. Was bedeuten die denn?
0: Ja, das ist, äh, da gehen wir schon mal ins Detail hier. Das ist sehr speziell. <lacht> ja. ähm, ich habe das mal der ähm, Kassian Schmidt vom Hermannshof in Weinheim. Da habe ich mal, bei dem habe ich mal ein Seminar gemacht in Grünberg im, im Hessischen, da wo die ganzen Staudengärtner sich immer treffen und da durfte ich auch mal mitmachen. Oder oh, ja. als Zuhörer war ich da und der hat das ganz gut aufgedröselt und mir mal so ein bisschen erklärt. Und zwar die Warm-Season-Gräser, das sind so Spätzünder sozusagen im Garten ja. Die brauchen immer erstmal ein bisschen, bis sie so in Schwung kommen. Also so bei einer Bodentemperatur ab 12, 15 Grad, dann gehen die richtig los. Also ähm, klassische Warm die kommen auch aus anderen Regionen, auch aus Amerika, aus Nordamerika, wo es auch ein bisschen wärmer ist. Da sind natürlich auch die, die dann mit Trockenheit gut klarkommen. Ähm, das sind zum Beispiel eben äh, Rutenhirse, Panicum oder äh, Mescanthus. Gut, der kommt ein aus Asien, aber der gehört auch dazu. Ähm, Cortaderia kennt man, als Pampas das Pampasgras ist ein klassisches Ding, wo man. Äh, um es mal ein bisschen runterzubrechen, ähm, weil das so ein bisschen abstrakt ist, Warm-Season, Cool-Season, also mhm. Warm Mais ist ein klassisches Warm-Season-Gras, das kennt man ja von den Äckern, mhm. wenn die ausgesät sind, da sind immer so kleine Pflänzchen, auf einmal wenn, wenn, im Mai, wenn es warm wird, dann geht der Mais ab und ruckzuck ist der Mann hoch, das ist immer so ein Zeichen für so ein Warm-Season-Gras und äh, ein Cool-Season-Gras, ganz klassisch, ist unser Zierrasen, das Ach. ist Cool-Season, also der wächst really? auch noch ähm, Oktober, November, yeah. kannst auch noch aus Rollrasen auslegen, kannst sogar noch aussehen, der keimt noch, der wurzelt sogar noch, äh, und entsprechend auch äh, solche Gräser, so Cool-Season-Gräser bei uns sind so auch viel so heimische Gräser. Also ähm, Säcken zum Beispiel, Carex, das ist so ein klassisches äh, Cool-Season-Gras. Festuca, der Schwingel, mhm. ist im Rasen ja auch schon Festuca rubra, der Rohrschwingel zum Beispiel, Festuca arundinacea. Das sind so klassische Cool-Season-Gräser. Die kann man auch gut im Herbst noch pflanzen und die, die haben, und, und die auch mit kühleren Temperaturen kommen die besser klar. Die wachsen auch schon eher im Frühjahr als jetzt Warm-Season-Gräser. Mhm. So mal ganz kurz. Ich hoffe, ich habe
1: es ja? einigermaßen verständlich
0: erklärt. Nee, aber
1: auch gut, <lacht> siehst du mit dem Zierrasen? Mit Stimmt, da habe ich nie dran gedacht. Das ist ja, das ist, ja, das ist cool immer so season. die Isisbrücke. Ne? Also yeah. Mais
0: ist klassisch. Uh -huh. ja. Warm Season und Zierrasen äh, ist Cool Season. Und ah. entsprechend dann eben die Ziergräser kann man so diese Kategorien dann einordnen. Ist ganz praktisch, gerade so zum Pflanzen oder zur Pflege. noch, ne? Ja, ja. Wenn man das weiß.
1: Gut. Bei vielen Pflanzen wie Gehölzen und Rosen gilt ja der Herbst ne, als gute Pflanzzeit. Aber wie sieht denn das bei den Ziergräsern aus? Wann ist denn hier so die beste Pflanzzeit? Ja, da
0: sind wir praktisch wieder bei Warm-Season- und Cool-Season-Gräsern. Mhm. Das ist genau das. Ähm, ein bisschen gemein ist das, weil so die Gräser, die kommen jetzt ja über den rein und die Gartenzänder, die sehen toll aus. Und wenn man mhm. so ein Federborstengras hat oder Lampenputzergras, Penisetum zum Beispiel, die sehen jetzt klasse aus die sollte man allerdings nicht im Herbst pflanzen, sondern lieber im Frühjahr, äh, weil die äh, bei den Warm season Gräsern ist das so, die hören meist mit dem Wurzelwachstum schon im August oder spätestens September hören die auf. Okay. Das heißt, die wachsen gar nicht mehr an. Yeah. Mach ein Loch, gib sie ein, da passiert aber nichts mehr. Die fangen erst im nächsten Jahr wieder an zu wachsen. Und äh, um mal beim Penisetum zu bleiben, ich habe auch äh, ich habe es natürlich genauso, mach's, oder genauso gemacht, habe die dann einfach gekauft, weil die schön sind, habe sie eingepflanzt und die ist dann jedes Mal eingegangen bei mir im Garten. Mhm. Und da habe ich dann bin ich so ein bisschen stutzig geworden. Und das ist auch gar nicht, die sind ja frosthart, also das ist klassische Lampenputzergras zumindest. Aber die haben dann so mit der Winternässe zu kämpfen. Das gleiche mhm. beim Pampasgras, Quotaderia, kennst du ja die so mhm. mit diesen langen weißen Wedeln. Genau dasselbe. Ähm, äh, also die pflanzen man besser im Frühjahr. Obwohl die jetzt so schön blühen und so toll aussehen und angeboten werden. Man kann das natürlich machen. Mhm. Äh, kann sie jetzt pflanzen, da muss man nur gucken, dass man sehr gut trainiert, dass, dass sie. Äh, eben einer Winternesse, dass sie da nicht an praktisch in so einem Loch stehen, keine Wurzeln gemacht haben, sondern in so einem Wasserloch stehen, sondern man muss da gut trainieren, dass da ein guter Wasserablauf ist, dass sie dann im Winter nicht nicht ersaufen, auf gut Deutsch. Erfrieren ist gar nicht so das Problem. Bei den äh, coolseason alles was jetzt so Säge ist oder auch ähm, äh, was, was, haben wir noch, was haben wir noch gesagt, Festuka, also Schwingel oder Kopfgras des Leria, diese Sachen, genau wie so ein Zierrasen, den kannst du prima im Herbst noch, äh, kannst du die pflanzen oder eben Zierrasen, auch Rollrasen, kannst du mhm. ja super noch machen, überhaupt kein yeah. Problem. Da ist der Herbst sogar sehr gut, weil die eben auch bei geringeren, Temp geringeren Temperaturen noch Wurzeln machen und gut anwachsen. Ja, und dann auch eigentlich ganz gut durch den Winter kommen. Mhm. Ne? Und Das gleiche gilt auch, wenn du jetzt Gräser umpflanzen willst. Also diese Warm-Season-Dinger, egal ob es jetzt ein Lampenputzer ist oder hier äh, Federgras, Stieper, Quartaderia, yeah. diese ganzen Sachen, das macht man am besten im Frühjahr. Früher okay. aufnehmen, teilen und äh, umpflanzen dann, äh, sobald der Boden dann wieder warm wird, kommen die besser in Schwung. Das würde ich jetzt auch nicht im Herbst machen.
1: Ja, das ja nämlich auch so eine Frage von mir. Wann, äh, Woran erkenne ich denn eigentlich auch, äh, dass ich ein Ziergras teilen und verjüngen sollte?
0: Das ja, das erkennt man meistens daran. Ähm, dann bleiben wir mal beim Lappenputzergras. Mhm. Das ist so ganz klassisch. Ähm, die wachsen ja so ein bisschen rundlich. Die machen ja mhm. auch keine Ausläufer, also die, zumindest nicht dieses Ziergras, was wir im Garten haben. Mhm. Ähm, nur die verkahlen so in der Mitte.
1: Okay. Die kriegen
0: in der Mitte dann einfach ein Loch. Da mhm. hat man praktisch außenrum noch so grüne Alme. Und in der Mitte ist irgendwie kahl. Das fällt nicht groß auf, weil das dann zuwächst so im Laufe der Saison. Aber je älter das wird und je stärker die verkahlende Stelle sozusagen in der Mitte wird, desto blöder wird es dann. Und das kennt man auch von Stauden, klassisch von Astern zum Beispiel oder so. Die muss man dann wirklich alle paar Jahre mal aufnehmen. Einfach, da kann man einfach praktisch die äußeren Teile abstechen, mhm. kann die neu aufsetzen. Das ist in der Mitte das Verkahlte sozusagen ist eh tot, das okay. kann man dann äh, kompostieren. Okay. Ähm, und ähm, ja, man erkennt es eigentlich an den kahlen Stellen. Und, oder auch wenn es zu groß wird, so ein Miscanthus zum Beispiel, der verkahlt eigentlich weniger, mhm. aber der geht ganz schön in die Breite. Yeah. Und da kann man natürlich auch äh, abstechen und... Ähm ja. Entsprechend nach außen, entweder nur die äußeren Bereiche abstechen oder einfach rausnehmen das Ding und nochmal neu teilen und die mhm. neuen Teilstücke einsetzen, dann kriegt ich da auch nochmal ein bisschen, bisschen Schwung, das tut denen ganz gut. Ja. Und, und, und das sollte man regelmäßig machen, bevor das Ding wirklich monster groß ist. Also ja, je nachdem, was man für ja. Platz hat im Garten. Mein kleiner Reihenhausgarten hier. Das, äh, hier. Ich mache das tatsächlich ja hier regelmäßig, weil sonst kannst du den Ding irgendwann nicht mehr her. Ne? Und ja. äh, das sind aber so Sachen auch, wie gesagt, äh, im Frühjahr am besten.
1: Okay, im Frühjahr. Ja, weil meine Eltern, die haben nämlich auch ähm, so ein Miscanthus im Garten. Die haben zwar viel Platz, aber das ist halt so über die Jahre halt immer, immer breiter und breiter geworden. Und es war echt ein Kampf für die, das Ding im Frühjahr dann auch zu teilen. Also yeah. da ist es ja. halt echt auch ganz schön viel Masse unten im Boden drin an Wurzeln, was die gebildet haben.
0: Ja, wir haben ja ähm, das früher in der ja reich. Ich habe ja bei Pagels habe ich gelernt. Hier bei Ernst Pagels in den Lehren aus Friesland oben. Und der ist ja so einer, so ein Karl-Förster-Schüler. Und das war ja so yeah. der er hat das mal gehasst den Begriff, aber er ist so als Gräserpapst so in, in die deutsche Gartengeschichte eingegangen, weil er auch sehr viel Miskantus, yeah. viele miscanthus sorten gezüchtet hat. Das war gerade zu dieser Zeit, als ich auch da war, Anfang der 90er. Da hatte er ein paar richtig tolle Sorten. Und wir, haben dann, wir mussten dann ähm, die aus dem Mutterpflanzenquartier, die ausgraben, die miskanten und dann wurden die im Frühjahr dann im Arbeitshaus geteilt wir waren da wirklich mit Spaten und Axt und Beil unterwegs, Glaube um die Dinger da rauszukriegen. Das ist wirklich nicht ohne, da braucht man okay. schon ordentlich Kräfte. Und ähm, ja, aber. Das dazu. Übrigens äh, Miscanthus und äh, also China-Schilf, Miscanthus oder auch Ruten hier sind zwar sind zwar gräse aber die kannst du auch im im Herbstpflanzen, äh, die sind ist im Frühjahr auch besser, aber mhm. denen macht es auch nichts aus, wenn man im Herbst pflanzt. Die sind ein bisschen robuster mhm. als das Lampenputzergras und äh, Pampasgras zum Beispiel. Das nur man noch so, als, es haut nicht immer hundertprozentig hin. Wieso ist es in der Natur? Nee, also, wie gesagt, das kann man auch jetzt im Herbst pflanzen, ja. das geht auch gut.
1: Und sag mal, das Japangras, von dem du jetzt vorhin gesprochen hast, also die Staude des Jahres, da ist wahrscheinlich auch die beste Pflanzzeit, dann auch der Herbst. Oder?
0: Ja, ja, eigentlich schon. Ne, weil eigentlich, eigentlich finde ich es jetzt auch eher zu
1: cool. -Saison. Genau, das ist, richtig, cool ist schon
0: richtig. Aber das ist so ein bisschen forstempfindlich. Also Ach jetzt so. hier bei uns, hier in der Orte im Südwesten Deutschlands nicht. Da friert es ja auch kaum, so Weinbauklima, da hat mhm. man nicht so das Problem. Aber wenn ich jetzt so in der Niederlausitz wohne oder im Arzoben oder im Bayerischen Wald, da würde ich es auch eher im Frühjahr setzen, weil es äh, Ganz in so ersten so ein Pflanzjahr ist es so ein bisschen bisschen frostempfindlich. Oder man pflanzt es jetzt, man kann es gut pflanzen, muss dann aber so ein bisschen mit so Tannenreisig so ein bisschen abdecken oder so ein bisschen mhm. gucken, dass jetzt der Kahlfrost da nicht reingeht und der Boden da nicht komplett durchfriert. Äh, Im zweiten Jahr ist es dann kein Problem mehr, äh, aber so gerade so im Pflanzjahr, also deswegen würde ich jetzt da auch eine Ausnahme machen und dieses Japangrases Hakuniklor auch eher im Frühjahr setzen.
1: Okay, aus Frostgründen. Okay, aus Frostgründen. Ja. Und wie ist das generell? Also wenn ich jetzt so im Frühjahr jetzt so die, die Gräser, so die Warm-Season-Gräser setze, muss ich die dann auch im ersten Winter auch nochmal irgendwie schützen? Das,
0: Nein, eigentlich nicht. Das Nein, eigentlich Wenn die erstmal nicht. eingewachsen sind ähm, und die wachsen ja, wie gesagt, recht schnell dann früher, dann muss man es eigentlich nicht. Man muss eben gucken, dass man da, weil da so ein paar Kandidaten dabei sind, die haben ein bisschen Schwierigkeit, so mit Staunässe, man. Kaum, es gibt kaum Pflanzen, die Staunässe mögen, muss man mm, auch mal ehrlicherweise sagen, stimmt. außer gleich ja. Wasserpflanzen. Ja, äh, aber klassische Staunen und Gräser mögen meistens keine, keine Staunässe. Man muss einfach gucken, dass der Boden gut trainiert ist. Das ist wichtig. Wenn man eine Säge hat, die kommt da eher mit klar. Mhm. Ähm, und Die kann man auch jetzt im Herbst noch teilen und umpflanzen. Aber so diese Warm-Season-Gräser, die wir genannt haben, äh, da muss man einfach gucken, dass der Boden gut trainiert ist, dass, eben so, dass, man, dass sie vor Winternässe geschützt sind. Das, mhm. ist da, das ist da wichtig.
1: Und manche Gräser, man sieht das ja im Herbst, die werden dann auch manchmal so zusammengebunden. Ne? Ja, das sieht lustig aus. Ne? Äh, ist, das, ist das wirkungsvoll? Das, äh
0: ja, doch. Also beim Pampasgras, das ist so das klassische Gras, das zusammengebunden wird. Da nimmt man so den Blattschopf, bindet den hoch, ja. macht einen Taul rum. Ähm, da ist es tatsächlich sinnvoll, weil ähm, das, wie gesagt, sehr empfindlich ist gegen, gegen winterliche Nässe. Und wenn man das so hochbindet. Dann kann das Wasser seitlich ablaufen. Dann, dann regnet das nicht so in, dieses, in das Herz der Pflanze rein, sag ich yeah. mal. Äh, von daher ist es sinnvoll beim Miscanthus, was ich auch schon meinte, der ist ziemlich hart im Nehmen. Also, yeah. äh, der Max war auch nicht Stauner, also den darfst du natürlich nicht in Sumpfpflanzen, aber der kommt eigentlich mit jedem Gartenboden zurecht, und eigentlich auch mit jedem Winter. Mir ist so ein Ding noch nie eingegangen, muss ich yeah. sagen, Miscanthus. Okay. Da sieht man es auch, ob das zusammengebunden wird. Kann man machen, ist aber mehr optische Gründe. Es mhm. gibt natürlich Leute, die mögen es nicht, beim Miscanthus kann es sein, dass die Halme durch die Gegend fliegen. Also diese langen Blätter, die yeah. fliegen so dann irgendwann ab Januar, Februar, wenn mhm. die dann ganz abgestorben sind und mhm. gelb sind und dann ein bisschen Wind kommt, dann segeln die durch den Garten. Einige Leute mögen das nicht und deswegen kann man zusammenbinden und dann wehen die nicht so weg und dann kann man es auch später besser abschneiden, wenn es zusammengebunden ist. Okay. So, sag mal so Mitte Februar. Aber mhm. äh, der Pflanze ist es egal, ob die zusammengebunden ist. Beim Pampasgras, wie gesagt, sehr sinnvoll.
1: Mhm.
0: Beim äh, Chinaschilf braucht man es nicht.
1: Okay. Wo wir gerade noch beim Pampasgras waren, äh, ich habe da noch eine Leserfrage von Martina. Die hat uns nämlich neulich in die Redaktion geschrieben. Und äh, sie hat sich vor, den, vor ein paar Jahren ein Pampasgras in den Garten gesetzt. Aber das Ding hat noch nie geblüht.
0: Na, Klassiker. Ein klassischer Reklamationsfall. So, aus meiner Gärtnerzeit <lacht> weiß ich das noch. Ähm, beim Pampasgras muss man genau gucken, was man dafür eins kauft. Und da sollte man auch ruhig eins von der, aus der Staudengärtnerei kaufen, was auch noch ein bisschen mehr Geld kostet. Man sieht ja auch oft in Baumärkten oder selbst in Supermärkten inzwischen Pampasgräser. Und ich weiß nicht, wo die ihre Pflanzen beziehen, aber oft sind das dann ähm, ausgesäte Pflanzen, also generativ vermehrte, wie der Gärtner sagt. Und bei ausgesäten Pflanzen, das weißt du selber, du weißt erst nicht mal nicht genau, wie sind alle verschiedenen, die mhm. dann da äh, später auftauchen, die Pflanzen unter Blühen und wachsen. Und ähm, man weiß auch nicht, wenn die blühen. Das kann durchaus zehn Jahre dauern, weil so eine ausgesäten Pflanze bis sie uh, mal blüht. Okay. Und eine Staudengärtnerei, die macht das so: die ähm, vermehrt ihre Pflanzen vegetativ. Das heißt, sie teilen die Gräser, mhm. topfen die ein. Und äh, dann weiß man auch, dass sie sicher blühen. Ne? Das kann dann auch schon mal ein, zwei Jahre dauern. Aber normalerweise blühen die, blühen die eben, spätestens im zweiten Jahr blühen die Pflanzen dann. Und wir haben dann auch in der Gärtnerei das am Ende so gemacht: wir haben nur noch vegetativ vermehrte äh, Pampasgräser verkauft. Mhm. Und. Ein ganz kleiner Tipp noch: Es gibt eine eine Sorte Pumila heißt die, also Quataderia siloana Pumila, also Pampasgras Pumila, also Zwergpampasgras eigentlich. Pumila ist ja immer klein. Also pummelig, ne, sozusagen? Ja, pummelig. <lacht> Aber ähm, das, das, die pumila sorte die wird auch mal ins hoch. Also das kriegt auch 1,80 2 Meter kriegt das oh, Ding okay. auch. Also so klein ist es gar nicht. Nee. Und das Ding, äh, ist, wenn man die Sorte hat, dann ist sie automatisch vegetativ vermehrt, also durch Teilung vermehrt. Mhm. Und äh, die ist sehr blühsicher und die blüht vor allen Dingen sehr reich. Also mhm. die haben wir am Ende fast nur noch verkauft, ja. weil die wirklich ähm, ja, sehr, sehr viele Blüten macht und ganz toll aussieht und wird auch nicht... Wird dann ja eben keine drei Meter hoch, sondern nur zwei, aber das reicht ja auch. Also das würde ich, wenn ja. dieser Martina oder diese war,
1: hol dir Pampasgras
0: Pumila auch eine guten Gernerei und das Ding blüht. 100%ig, das andere Ding, tu weg. <lacht> Sonst ärgert sich nur.
1: Ja, ja aber das Pampasgras ist ja irgendwie auch eins so der beliebtesten Gräser, glaube ich, weil die halt so diese schönen weißen Blütenstände auch bilden. Ne?
0: Ja, genau. Also ich muss voll. sagen, ich bin jetzt nicht so ein Pampasgras-Fan, das ist noch so ein bisschen, ja... So 80er, 90er, so finde ich so, ne? Ja, aber ist natürlich immer Geschmackssache. Also ich bin, ja, ich habe so meine die anderen Gräser, die ich vorhin so ja, aufgezählt ja. habe. Aber es hat seinen Charme, es hat seinen Reiz. Und ähm, es ist auch zum Beispiel so, dass die, die, die äh, stammen ja. ursprünglich aus Südamerika, die Pampasgräser, mhm. also außer Pampa, ne? Ja. Sind ja. aber inzwischen auch so in, in südlichen Ländern, gerade so jetzt, wenn man im, im Mittelmeerraum man Urlaub ist, auch schon als Neophyt unterwegs. Ich glaube. Mhm. Australien, Neuseeland inzwischen auch. Da sind die auch schon als Neophyten unterwegs. Da also sehen stimmt. sich da aus. Hier ist es kein Problem, weil die Samen normalerweise nicht ausreifen. Zumindest habe ich es noch nicht gehört, dass sie sich hier aussehen. Aber ähm, nö, nee, also die werden auch uralt, die Dinger. sehen nochmal mal ganz putzig aus. Wie gesagt, wenn man sie im Winter gut schützt, also mhm. zusammenbindet unten so ein, um, den, um, den, um den Kranz drumherum sozusagen, um den Blatthaus drumherum noch ein bisschen Tannenreisig legt, dann werden die Dinger alt.
1: Dann werden die Dinger alt. Ja. Äh, lass uns mal kurz beim Winterschutz bleiben, weil über so Ziergräser im Topf, und Im Kübel haben wir noch gar nicht gesprochen. Was gibt es denn da so zu beachten? Zielgräser im Topf? Jo. Ja, äh,
0: da oh, kann man natürlich auch ganz viel machen. <lacht> ne?
1: Wie viele Stunden haben wir Zeit hier? Ähm, nicht mehr so viel, <lacht> aber so viel. du kannst dich ja kurz fassen.
0: Ja, also das ist ja meine große Spezialität. Ne? Äh, nee, klar, so ein Miscanthus oder ein Pampasgras im Topf ist so eine Sache, die wäre natürlich einfach zu hoch, aber es gibt eine, ja. natürlich auch viele kleine Sachen. Uh -huh. Gerade so ähm, Schwingelarten, also Festuka, Blauschwingel, Bärenfeldschwingel, die gehen sehr gut im Topf. Dann, äh, was fällt mir noch ein, die, die Routen hier, Sepanikum, die, die wird zwar ein bisschen höher, geht aber auch gut im Topf, das ist japanische Berggras, hm. was wir angesprochen haben, Hakone das sieht toll aus, das ist auch so ein bisschen überhängt und da hat man auch was für so eine schattige Ecke, das ist gut im, äh, im halbschattigen Bereich so und ja. äh, das sieht toll aus. Gerade so im Topf, wenn das so ein bisschen überhängt, also das ist, das ist so meine Lieblings, mein Lieblingstopfziehergras sozusagen, ist Hakone Ja, Ja, beim Lampenputzergras kann man natürlich auch äh, kleinere Sorten nehmen, da gibt es äh, die Sorte Hameln, ist ein bisschen kompakter, aber ganz klein. Ist zum Beispiel, L Bunny heißt Winterfani, die
1: ne? ja. Ja, und dann gibt natürlich süß. jede
0: Menge Sägen, also Karex, mhm. die kennt man auch so in dem, die sind oft auch in diesem Beet- und Balkonpflanzenprogramm äh, sind die auch drin und die gibt es dann so in, in, in klassischen Grün ja. aber auch mit so rot-bräunlichen Färbungen und so, die sehen auch toll aus im, auch toll aus im oder auch im Balkonkasten. Mhm. Und das Tautropfengras, was ich hatte, das übrigens ja. auch. Das hatten wir im Balkonkasten. Ach. Ich habe das umgepflanzt, weil es dann auf Dauer doch ein bisschen groß wurde. Oh. Aber das sah auch toll aus. Das ging auch sehr gut, zumindest so die ersten ein, zwei Jahre im Balkonkasten.
1: Im, äh, jetzt machen wir wieder so ein bisschen, gehen wir wieder vor den Balkon weg in den, äh, in den Garten allgemein. Ja. Ähm, Im Sommer und im Herbst blühen ja sehr viele Tiergräser, wahrscheinlich mehr, ne? die, äh, die Warm-Season-Gräser. Ja, genau. äh, welche Arten zeigen denn die schönsten Blütenstände?
0: Die schönsten Bühnenstände. Oh, das ist natürlich auch sehr vielfältig bei C-Gräsern. Ja, ähm,
1: das ist eine schwierige Frage. Klassisch, ja,
0: klar, den Pampasgras hat man nun schon so Genüge. Aber das Federborstengras, und Lampenputzergras, das ist auch natürlich sehr schön. Das hat so walzenförmige Ehren so am Ende und hängt so über. Ja. Ist auch ganz, ganz toll im, im, im Herbst oder auch selbst im Winter noch. Also auf keinen Fall abschneiden. Erst im Frühjahr abschneiden, erst so Mitte, Ende Februar. Vorher nicht, damit man diese schönen Wedel dann noch so sehen kann. Dann gibt es noch das Moskitogras zum Beispiel. Das hat so, sieht wirklich aus wie so kleine Moskitos oder kleine Fliegen, so diese Blütenstände. Was haben wir denn noch? Das Diamantgras haben wir schon gesagt, was so Diamanten funkelt. Mhm. Dann gibt es auch noch das Zittergras. Zittergras oder Herzzittergras heißt das glaube ich auch, das hat Ach so ja. herzförmige äh, kleine Blüten, so sieht auch toll aus, die Floristen nehmen das sehr, sehr gerne, weil es so in Sträußen auch natürlich sehr charmant aussieht, ja, Britzamedia heißt das botanisch, mhm. das sind so die, die mir jetzt so spontan einfallen. Oh ja
1: das, sehr schön. das reicht schon. Und sag mal, welche Kombination von Stauden und Ziergräsern sind denn im Beet so gut, äh, also umzusetzen und jetzt im Herbst ein, ein absolutes Dreamteam? Ja,
0: Klassisch sind dann so die äh, Spätblühenstauden natürlich oder auch viele auch so Präriestauden so aus dem nordamerikanischen Bereich, die jetzt noch toll aussehen. Also ähm, zum Beispiel Ichinacea, also die, ähm, der Purpursonnenhut, mhm. die sehen toll aus zusammen mit Ziehgräsern, mag ich sehr gerne leiden. Ähm, Herbstastern sind auch immer schön mit Ziergräsern, ist jetzt nichts Neues, gibt schon lange so, so in der Kombination, okay. aber sehr, sehr schön. Ähm, was haben wir noch? Ähm, mit Gaura sieht es auch immer toll aus, weil das auch so ein bisschen mhm. fluffige, leicht, so eine lockere Wuchsform äh, hat. Das ja. sieht immer schön aus zu Ziergräsern. Ja, äh, das patagonische Eisenkraut können wir auch noch. Verbina bonariense, ähm, Klassiker auf Gartenschau, Weiß ne? was man mhm. unterwegs ist. Das sieht immer toll aus zu Ziergräsern. Aber auch, ja, selbst so aus wie Fetthände, also was jetzt dann spät blüht, was auch so ein totaler Insektenmagnet ja. noch ist so im Stimmt. Herbst. Oder auch Disteln. Ganz viele Disteln, die sind mhm. jetzt, ja. Heimisch, nicht heimisch, das ist egal. Also das ist ja so ein kosmopolit distel da gibt es heimische, nicht-heimische Arten. Aber so Kugel-Distel zum Beispiel sehen toll aus oder auch Manstreu, Iringium die sehen toll aus mit Gräsern. Das wirkt auch so ein bisschen natürlich dann gleich, sogar so, so Disteln. Das mag ich sehr gerne
1: alleine. Ja, doch, man noch schon. Gute Beispiele jetzt.
0: Oh ja, ich habe noch, oh, ich
1: hab noch oh, einen, Tipp. Ich hab einen
0: Tipp. Ja, genau. Äh, was man auch gut machen kann, <lacht> ist noch einmal jetzt zu den Warm-Season-Gräsern, die so ein bisschen später in den Sprung kommen. Äh, oder Gräser, die später austreiben, wie eben Penisetum yeah. oder auch Miscanthus oder so, die, die brauchen ja ein bisschen ein bisschen Sprung kommen. Das ist ganz gut, wenn man die mit mit, ähm, Blumenzügel kombiniert. Also jetzt ganz ja. im Herbst, wenn man da Blumenzügel in der Nähe pflanzt, äh, dann hat man, egal ob es jetzt äh, Tulpen sind oder Narzissen oder auch kleinere ähm, Winterlinge, Krokusse, was man gerade so hat, äh, die haben praktisch, äh, da hat man gleich im Frühjahr was, das blüht mhm. dann schon früh, ab äh, März, April. Und äh, wenn die dann so ein bisschen hässlich werden, das Laub einziehen sozusagen, dann kommen die Gräser an Schwung und die verdecken das dann so ein bisschen. Okay. Das ist auch ganz gut, weil diese Gräser, die gießt man ja nicht. Und oft ist das so, wenn man diese klassischen Beet hat und pflanzt so Sommerblumen hin und man gießt sie, neben sind die Tulpenzwiebeln, ja dann fallen die weg. Ne? Und wenn man das mit Gräsern kombiniert, hat man das Problem nicht, weil man die in der Regel nicht gießt. Und dann können die da im Boden schlummern, die Blumenzwiebeln. Und derzeit können die Gräser wachsen die lösen sich praktisch ab. Also das kann man auch sehr schön kombinieren mit, mit Blumenzwiebeln sozusagen. Ach,
1: guter Tipp, nochmal am Rande. Mal abgesehen vom gestalterischen Mehrwert äh, im Beet, warum sollte man diese sommergrünen Gräser im Herbst besser stehen lassen?
0: Ja, das ist, äh, hat gleich mehrere Gründe. Ne? Also einmal natürlich wegen der Optik, finde ich. Also mhm. ich finde so, früher wurde ja immer alles so radikal abgeschnitten und aufgeräumt, da durfte ja kein Blatt im Beet liegen, dann hatte man da so eine, ja, mehr so einen Acker, ne? Ja. Gerade wenn man nur Stauden ja, hatte oder so, mhm. vielleicht mal so einen kleinen Strauch noch dazwischen. Ähm, einfach, ich finde es schöner, und es auch natürlicher, wenn er stehen bleibt. Und dann hat man so ein bisschen Struktur, weil das ist eben das, so ein Winterbeet, wenn das lokal so ist, ist gar keine Struktur drin und diese Gräser, die geben genau diese Struktur, dass es noch so ein bisschen natürlicher aussieht. Und natürlich auch, es ist ein schöner Unterschlupf für Tiere. Also wenn du irgendwelche Mäuse, Igel, Kröten, was auch immer, die können sich dann, dann mal so verkriechen über den Winter, sind dann geschützt im Winter und äh, auch Insekten nutzen sowas gerne, um sich da so in diesem alten Laub da so praktisch zu verkriechen und den Winter dann zu, äh, zu, über, ja, zu, zu verbringen und äh, zu überleben auch. Von daher, also ich schneide meine Ziergräser immer erst so die zweiten der zweiten Februarhälfte, schneide ich sie ab. Dann würde ich sie aber auch abschneiden, weil oft so die ersten, die treiben ab März schon wieder aus mhm. und dann wird es fummelig, das da so zwischen raus zu schneiden. Ja, und ich ja. schneide die einfach, einfach radikal Hand, handbreit über dem Boden ab. Die immer Gräser natürlich nicht, die werden nur mhm. ausgezupft, mhm. aber so diese klassischen äh, Miskantors und ähm, Penny Seeturm, pampas Graz, die dinger die schneide ich immer ab.
1: Ähm, noch ein Thema im, äh, im Garten oder so am Sitzplatz ist ja auch der Sichtschutz. Ne? Ja. Kann man das auch so mit Gräsern irgendwie abfangen? Also welche Zielgräser eignen sich denn so für als Sichtschutz?
0: Ja, auch schon ein Teil der genannten natürlich. Mhm. Also China-Schiff, eignet sich, als, das geht sehr gut. Aber auch äh, Routen hier sind Panicum. Da gibt es sehr hohe Sorten, gerade so aus dem amerikanischen ähm, Bereich. Äh, wie heißen die auch noch Dallas, Dallas Blues zum Beispiel, die wird recht hoch. Dann gibt es noch die, ähm, wie heißen sie, hilf mir kurz, die ähm, Reitgräser sind noch ganz gut, Kalamagostis, ja, die werden ich. auch noch recht hoch. Man muss nur eben bedenken, dass es ein bisschen dauert. Mhm. Das sind alles Gräser, die ich jetzt genannt habe, die schneidest du ab und die kommen dann tatsächlich erst so im April, Mai, kommen die erst in den Sprung und wachsen.
1: Ja.
0: Andererseits muss man auch sagen, vor Mai sitzt man da doch meist nicht groß im Garten zum Sonnenbaden, weil es noch zu kalt ist. Ähm, von daher kann man das ganz gut, wenn man das noch mit ein paar Sträuchern kombiniert oder mit äh, werdenden Stauden wie äh, hohe Astern oder so die Dago oder ähm, ja was was da noch so, was da noch alles so gibt Sonnenblumen, also Stauden, Sonnenblumen zum Beispiel werden noch hoch sonnenbraut und so, dann, dann geht das schon ganz gut. Nur wie gesagt, das geht als Sichtschuss. Aber der Sichtschutz ja ist dann praktisch erst am Mai ja, da. Ja, also, sag mal so, Winter bis, äh, also so vom, vom Abschneiden mhm. im, äh, im Februar, März bis zum bis Ende Mai ist noch ein bisschen glücklich. So, ne?
1: Okay. Ähm, jetzt haben wir ja schon so viel über die mehrjährigen Gräser gesprochen. Aber es gibt ja auch noch die einjährigen Gräser. Welche zählen denn so zu den Einjährigen
0: ja, da sind wir wieder beim lampenputzergras Und zwar, es, ist, es gibt dieses rote Lampenputzergras seit ein paar Jahren, was sehr, sehr beliebt ist, was yeah. natürlich jetzt auch überall angeboten wird in mhm. den Gärtnereien, äh, habe ich auch schon gekauft, äh, Penisetum setaceum, das ist nicht einjährig, bei uns ist es einjährig, das ist eigentlich mehrjährig, man kann es okay. auch überwintern, man kann es versuchen,
1: mhm.
0: äh, meistens ist es so, die kommen nicht wieder so richtig in Schwung, finde ich. Also du kannst sie zwar abschneiden und abdecken und so, oder... Du kannst auch im Topf im Keller überwintern oder sonst wie. Aber meistens so richtig kommen die nicht wieder in die Gänge, wenn du kein Gewächshaus hast, um das wieder aufzupäppeln dann im Frühjahr. Ich mache es tatsächlich so: dieses rote Lampenpottergras. Ich genieße es dann im Herbst, im Winter. Dann kommt es weg. Nächsten Herbst kaufe ich mir ein neues. So mache ich das. Und ähm, dann gibt es noch so Sachen, die man auch so äh, außer, außer Floristik kennt: Das sind so diese Mähnengerste, Hordeum jubatum oder auch äh, Hasenschwanzgras, Lagurus, oh, das, das sind auch so, die haben auch so, die haben auch so ganz tolle Blütenstände, mhm. deswegen mögen die Floristen das gerne und die sieht man in der Regel aus. Die siehst du früher aus und äh, dann hast du da eine Saison was vorne und dann kannst du die Saat sammeln oder du kaufst eine neue Saat, siehst sie wieder aus. Das also ist so ein saisonales Ding und dann gibt es natürlich sowas wie dieses... Ähm, Mädchenhaargras oder Engelhaargras yeah. äh, Stipatina yeah. Das ist sehr kurzlebig. Das sieht sich von selber aus. <lacht> oh, yo, Kann das auch etwas lästig werden. Wächst auch gerne mal in den Fugen. Yeah. Aber äh, es ist trotzdem sehr schön. Also äh, gerade so, wenn das so im Herbst, wenn da so ein bisschen Wind ist oder sowas, sich das mhm. so bewegt, mhm. äh, wie, wie so wie so Haar, ja. wie so Engelshaar, wie so was, so, was sich bewegt. Und <lacht> das ist relativ kurzlebig. Das ist auch nicht einjährig, aber eben eine kurzlebige Staude, die werden so zwei, drei Jahre, würde ich mal sagen. Dann wandern sie einfach weiter per Saat durch den Garten. Kann man aber auch gut jeden. Also das spricht nichts dagegen, das nicht zu pflanzen. Ich habe es aber auch hier bei mir. Ich finde es ganz charmant, weil das auch eben schön klein bleibt. Auch was Schönes übrigens für einen Topf oder für einen Balkonkasten, dieses Stiebord
1: Schön. Puh, Dike, ich glaube, jetzt sind wir durch, soweit.
0: Echt? Habe ich nicht noch was vergessen?
1: Ja, ich glaube nicht. Jetzt haben wir tatsächlich über vieles gesprochen. Also ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass du irgendwas nicht gesagt hast.
0: Ja, ich denke auch. Nee, das ist auch gut so. Bevor die Leute einschlafen, <lacht> ja. sollte man ein Ende finden.
1: Genau. <lacht> ja, dann ähm, vielleicht, vielleicht mal sowas zur Gräsergestaltung noch mal so im Beet im Frühling oder so, wie man ja, sowas anlegt. Da könnte man vielleicht nochmal drüber reden.
0: Ja, könnte man machen. Vor allem, wie gesagt, die hauptpflanzzeit für Gräser ist eigentlich das früher. Ne? Ja. was ich schon ja. eingangs sagte, das ist ein bisschen gemein, weil die jetzt allein angeboten werden. Man kann die jetzt auch pflanzen natürlich. Aber die meisten Gräser, die mögen es lieber, wenn sie früher gepflanzt oder auch äh, geteilt und umgesetzt werden.
1: Ja, deswegen so als Gestaltungsvorschlag oder mal als Folge so fürs, für den Frühling würde sich das auch gut anbieten.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
1: Na dann äh, wünsche ich dir nochmal soweit einen schönen Herbst und viel Freude mit deinen Ziergräsern im Garten, Dieke.
0: Ja, würde ich dir auch. Und unseren Zuhörern <lacht> natürlich auch.
1: Genau. Eine erfolgreiche Saison. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ihr seid auch so von Ziergräsern begeistert und habt in eurem Garten schon einige Exemplare gepflanzt? Na dann schickt uns Fotos davon über Instagram oder per E-Mail. Und falls euch zu dem Thema noch was Wichtiges eingefallen ist, was ihr uns gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns. Weiterführende Links zum Thema, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Und abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, beim Streamingdienst eures Vertrauens. Und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis bald, eure Karina.